0: Está todo bien. Sí, está todo bien. Bueno,
1: eh, antes que nada, eh, hola, bienvenidos. Eh, un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba. Estoy grabando la presentación ya con... Félix Buenaventura que va a estar charlando conmigo, lo tengo acá adelante Hola Hola eh, Y estuve dos semanas sin hacer esto La realidad es que estuve un poquito de viaje y por otro lado ya hacía tiempo que sentía que Que estaba medio, no sé, que estaban saliendo más o menos los episodios Así que por ahí decidí parar un poco, no, no sé No estaba, nada, cosas que van sucediendo eh, pero bueno, vuelvo a estar acá en contacto con ustedes Muchas gracias a toda la gente que me estuvo escribiendo Preguntándome qué pasaba con esto Que no los estaba haciendo más Pero bueno, acá estamos de nuevo Con todo el entusiasmo y toda la garra Y Félix, hace mucho tiempo que estamos juntos Desde anoche Ahora son como las 4 y media de la tarde Y estamos desde anoche Que te quedaste a dormir en mi casa
2: Pero después de la función en la jam
1: Después decimos, estuvimos ahí en la jam Que es este... Ciclo los martes ahí en el Matienzo Donde comediantes probamos material nuevo Pueden venir todos los martes, ¿eh? la entrada es gratuita
2: eh, ¿Y, ¿Y la los... salida? Después vemos ¡Oh! No, señor, es gratis ¿Por qué tiene que andar aclarando cosas que no? Mm. Eh, el tema es eh,
1: Que estamos desde anoche Pelotudeando ¿Y de qué carajo vamos a hablar ahora? que
2: <risa> Estamos hablando hace un montón Hicimos hasta un video de... Eh, quisimos grabar el esto y nos pusimos a pelotudear con la gente que estaba viendo el video y, y nada pero teníamos cosas de que hablar siempre cuando no hay de que hablar vamos a hablar de comedia porque es mi tema es lo único de lo que hablo y Game of Thrones pero ya terminó
1: sí hablando de comedia ayer este fracasamos con un video que hicimos
2: oh una delicia fracaso es muy paja
1: contar un video no lo vamos a contar no. pero nos pasó algo cuando llegamos anoche a mi casa
2: y quisimos hacer un video... espera eso sí podemos contar... Porque si no queda como... ¿Qué pasó? Sí. Y eh, hay algo misterio que está bueno... Pero está bueno también que sepan... Había una máscara del de juego del miedo... En, en la parte de atrás de un coche... Llegamos a mi casa y cuando estaba entrando... Había un auto... Llegamos muy tarde...
1: Era una y media de la mañana... De un día martes... O sea que... La nada misma en la calle... Lluvia frío, viento, y entrando a mi casa había un auto en la calle parado y adentro del auto había, habían puesto, pero como si lo tuviese puesto una persona, que no estaba porque no había nadie, habían puesto una máscara de estas del juego del miedo, que son estas máscaras blancas con unos como unos círculos de terror, de la película de terror, y fue fantasmagórico.
2: Uh -huh. La cuestión es que quisimos hacer un video después de eso y fail Sí, ahora que lo pienso, lo, me está empezando a gustar de vuelta. Por ahí todo. No? Después lo vemos. Yo creo, eh, porque después hicimos otro video para Instagram, pero
1: explicando esto. Sí. Y yo creo que eh, se va a crear todo un mito alrededor de este video. <risa> que es mejor que no lo subamos.
2: Sí, lo subiremos dentro de 7 años. Cuando, se, cuando seamos viejos. Cuando yo. ¡Guau! Cuando yo tengo 40. ¡Guau! Wow, ¿Por qué dijiste 7? ¡No! ¡No quiero tener tu edad! Tengo, tengo algo para decirte que por ahí te
1: olvidaste. Nosotros estamos cumpliendo este año 10 años desde que, de que nos conocemos.
2: ¡Es verdad! Bueno, nos habíamos cruzado eh, en el circuito. Vos me, Una vez me bajé de Liberarte y vos me dijiste, está bueno el chiste ese. ¿Sí? <ríe> sí, 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 sí. Ah. Yo me acuerdo de eso. Liberarte? Sí. ¿Qué chiste eh, era, te acordás? Eh, era de los tipos que... Que hablan como de, de la tele Que dicen, no, oh, bueno, estaba viendo la tele La caja boba Y no me acuerdo del resto, pero eso me acuerdo Que, que tipo, ese tipo de persona me estaba burlando Y vos tenías algún chiste parecido Y dije, hey, a mí me gusta ese chiste que vas a hacer de esto? Y dijimos, sí, es el mismo y, universo no,
1: con los
2: pitos Sí, sí, hacemos eso El ritual de comediantes varones Pero pará, lo, lo que sí está
1: cumpliendo 10 años Uy, voy a parar esto Lo que sí está cumpliendo 10 años ¿Qué es este año?
2: Eh, no es... <risa> Nuestro éxito en la televisión hace exactamente 10 años. Vamos a
1: contarla entera la historia. Dale, dale, dale. Hace exactamente 10 años, Nicolás Repeto, Nico, vamos a decirle Nico. Sí, eh, la, una, produ una productora, mandarina, de, productora de Mariano Chía de Andy Kuznetsov. Ahí está. Eh, Empezaron a armar un programa nuevo para Nicolás Repeto, para Canal 13. Sí, y querían un poco rememorar lo que había sido...
2: un beso a las brujitas, ¿eh? Chau, Peter, chau. Dime, ¿cuál, cuál, cuál es tu nombre?
0: Mi nombre es Mabel.
2: ¡Hola, Mabel!
0: Entonces querían,
1: como en aquel entonces, tener una tribuna con personajes... Con actores que pudiéramos hacer personajes, que pudiéramos darle el pie a Nico, o que Nico nos diera el pie. Me gusta estoy diciendo a Nico. <risa> bueno, y el que estaba detrás de, de esos actores era eh, Diego Weinstein, profesor de stand-up, al que nosotros dos eh, sí, habíamos sí. ido ahí a sus a, clases. A las clases. Y. él estaba como a cargo ahí de, lo, de, las, de los el castings. castings. Y terminamos formando parte de esa tribuna uh -huh. Que al principio eran como 15, 20 personas éramos 20 más o personas menos. Creo Fácil es. Y estuvimos un par de meses ensayando Con creo la misma gente con la que habían armado la tribuna original Y cada uno tenía un personaje Había una mina como medio hot Había eh, La maestra de jardín que ah, estaba interesada en los padres es, Después estaba eh, Bueno, vos hacías como un DJ Sí y yo hacía como una especie de. Un tipo que.
2: Bueno, astrólogo. Entrepreneur, ¿no era?
1: Algo como una especie de entrepreneur, de astrólogo. Y que le tiraba onda a las mí. No me acuerdo muy bien cómo era. Estaba Víctor Malagrino. Ah, sí, talento, eh. Víctor, un, un gigante. Hacía sí. como una especie de. ¿De qué era? ¿Como una especie de, de loco, medio científico? ¿Qué era lo que no, hacía?
2: No, era un chabón que decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y era un personaje No me acuerdo, raro. me veía muy gracioso, era como que tenía algo y tipo y le tiraban algo que no era Y le decía, ¿qué pasó? Sí. No sé, a mí me hacía reír mucho y bueno, el negro bonete El negro bonete, un gigante Eh...
1: Y fue el año del Mundial, 2016 en Alemania. No, 2006, perdón, en Alemania. 2006 en Alemania, sí. Y todo el programa estuvo atravesado por el Mundial, porque... Ah, me acuerdo, sí. Le cambiaban el horario, o en el medio del, del programa... El programa duraba muchas horas, duraba 3, 4 horas, y en el medio del programa había un partido, entonces el programa se interrumpía, después seguíamos, o había que terminar antes porque empezaba un partido y todo así. Y lo que pasó fue que habíamos estado ensayando coreografías, sketches un montón de cosas... Y cuando... En algún momento... Se dieron cuenta... Que los contratos que nos habían hecho... Estaban mal hechos... Entonces esos contratos... No permitían que... Nosotros ensayáramos... Los ensayos se pagan... Esos contratos no, es, no, no contemplaban los ensayos... Entonces... Tuvimos, no pudimos ensayar más... Porque no, no querían hacer los cambios que había que hacer... Entonces... Todas esas ideas que había de sketch, de personajes, quedaron. Quedó todo relegado a. Nos dijeron, bueno, listo, estos pibes van a estar en la tribuna con unas porras sí. haciendo Nico, Nico, Nico. Nada de todo lo que habíamos ensayado en el verano, nada de todo lo que habíamos <risa> pensado del vector. A la tribuna a hacer Nico, Nico, Nico.
2: Ay, Dios, sí, me acuerdo.
1: Y el programa fue pasando por un montón de.
2: De momentos, al principio tenía una cosa medio de sorpresa y media que se llamaba el timbrazo. Sí, que le cambiaban la vida. Que había un camión por toda la ciudad que, que anunciaba eso. Como tenía a Nicolás Repeto puesto en el coso y decía el timbrazo. Y nosotros decíamos, el eh, timbrazo. Oh, Dios. ¿Por qué te estamos rememorando tanto de esto? <risa> eh... Después
1: en otro momento hubo una un especie de, de, de concurso de talentos de, de niños, los talentitos. Sí, sí, me acuerdo, sí. Que bailaban y, y cantaban. Y, cantaban. y el, el programa la verdad que no tenía mucho
2: rumbo, había, había tejo, ¿te acordás que armaban una cosa de tejo? Con había arena? tejo, había tejo, sí, no me acuerdo. Una vez vino Osvaldo Laporte. Sí, eso me acuerdo. Estuvo, estuvo Suar, Laporte, el Chaqueño Palavecino,
1: vino Florencia de la B, eh, Jorge Ibáñez, Soldán. Sí, eh, un, no, no un, montón de, un montón de, de famosos, porque la verdad tenía mucho rumbo el programa. Y empezaron a pegar como manotazos de ahogados y pasaron sí. de los
2: juegos a que vengan famosos y hagan alguna cosa. Jorge Ibáñez se murió. Sí, ¡guau! ¡Wow! Yo eh, hice, estuve en Bendita después de que se murió inmediato, o sea, estaba Namá Ferreira llorando por un teléfono y después me mandaron con el ukelele no estuvo bueno fue horrible y tipo, creo que me dijo y bueno, Félix, mira, es esto sí, bueno, y sí, sí señor, lo entiendo ahí voy bueno, finalmente el programa de vino en
1: Achicaron la tribuna, ¿te acordás lo que fue eso? Había unas tribunas sí, enormes en las que estábamos sí. nosotros
2: Con extras, con un montón de gente que venía del público Y nos quedamos en un rincón de... sí En un rincón la... estaba como el, el polvo barrido Y nosotros Sí, 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 estábamos en el mismo rincón
1: Y hay miles de anécdotas de, de Tristán queriendo levantarse a una de las chicas ah, ah. Este, Bueno, gente, sí, bueno, gente nada, fumando gente. cosas en los baños No sé de qué hablas la, 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 la secuencia que nos pasó con, con, con Nico en el baño, ¿te acordás? ¿Cuál? De no sé La que estábamos hablando y salió de adentro del baño
2: uy, uy, qué, uy, qué nervios, ese chabón es un ninja Es un ninja
1: Bueno, todo eso está
2: cumpliendo 10 años mm. Ah, me
1: acuerdo de una cosa en, en uno de los partidos del mundial que jugó Argentina Me mandaron a mí al obelisco a hacer la cobertura uh, qué lindo. Y cuando fui a hacer la cobertura eh, me cagaron a palos, en el, me empujaron para todos lados, me, me, me manotearon, me robaron el micrófono, me todo. No, todo no. Sí. Fue mi única experiencia como movilero como Y todo eso, ah, pará, ¿te acordás ese, ese juego que había afuera? Que era Totito por el Millón, ¿qué era eso? No sé. Uno,
2: hay un me, juego acuerdo, que... me acuerdo en los cánticos nada más, no esto es tristísimo, este es el lugar de mi memoria que estaba en el Vas a ganar Porque el juego de... pero ¿Te acordás mía. que
1: íbamos afuera? ¿Que armábamos los juegos afuera? Sí Y había uno que tenías que hacer ¿qué, qué, ¿Qué había que hacer? Una pelota, había que tirar Que era muy difícil No bueno, sé,
2: son todas esas cosas que hacen eh, eh, Que dicen, hoy vamos a tal plaza Hoy vamos a tal plaza y... Sí,
1: estaba Jimena Cirulnik Ah, nos...
2: la hermana de fe sí La hermana de Fede Bueno, todo eso está cumpliendo 10 años
1: Sí lo cual significa que yo tenía 30 en ese momento y vos Sí, me acuerdo 20. porque era
2: tu cumpleaños 30 Me acuerdo sí. de tu cumpleaños 30 cumpleaños 30
1: que duré... La fiesta habrá sido desde la 1 de la mañana hasta las 6 Y yo a las
2: 2 de la mañana me tuve que ir Sí, sí, me acuerdo Pero el resto seguimos excaviando, sí. estuvo divertido eso sí. Yo me reí Yo excavié todo lo que había que excavar en una hora Y terminé yéndome, me terminé yendo era Eh. Raro. sí pero bueno, dejemos de recordarle a la gente cosas que o no recuerdan porque, o, sí, porque no, no lo, lo vieron. Okay, sí, o no, que claro, no, no les interesa. No lo recordamos como si fuéramos los Monty Python. <risa> no, oh sí, cuando grabamos aquel gracioso eh, 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 momento en el que, se fue, que fue atravesado por un corte. No, no pasa nada. Nos pagaron, estuvo divertido. Eh, yo después de eso inmediatamente dije, no me gusta... Los medios y me fui a España Claro, vos te fuiste a España al toque de eso Sí, me fui en diciembre de ese año Hay un video,
1: hay un solo recuerdo De ese programa Que es un video Que si, si ustedes lo buscan en Youtube se llama Querés Empujar Querés empujar. Ahí está. En ese video van a ver a Nicolás Repeto En primer plano conduciendo el programa Y fíjense lo que pasa atrás Entre, entre Félix y yo A la vuelta de un corte
2: La pavada
1: Sí esto era en canal 13. Pero bueno, nada, es verdad, no, no 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 recuerdos que son solo nuestros, a nadie le importan. Sí. Pero va pasando el tiempo, ¿eh? Sí. Y el otro día tenía pensaba, ¿no? El otro día le digo a mi terapeuta. Me dice, "40 años", me dice mi terapeuta, bah, es un número, ¿no?" Sí. Me dice, ¿Qué, cómo, cómo, qué sentís, cómo la ves?" Y yo le digo, "Mira, la sensación que tengo es como que cuando cumplí 20, obviamente que no sí. lo recuerdo, pero sí recuerdo cuando cumplí 30, entonces como que tengo el, el eh, en mi cabeza la sensación de lo que fueron estos 10 años. De los 30 a los 40, ¿no? Sí. Entonces yo le digo, si el promedio de vida, la esperanza de vida es de entre, no sé, entre 75, 80, 90 años, sí. y yo ya viví 40, y recuerdo perfectamente cómo es haber vivido de los 30 hasta los 40, no tengo la sensación de, de que. De que. falte
2: mucho. ¿Para morirte? Sí. ¿Y pero qué importa? Boludo? Digo, ¿cuál es el fin de, de.? No, es que entonces yo digo, ¿en qué momento se empieza a poner bueno esto? Ah, nunca. Ah, no, ya eso fue a los 25, te lo perdiste. <risa> Estabas ocupado en otra. No, no, en buen momento. Es... Si hubo ya pasó. Eh, ahora mismo, este. Eh... Otra cosa, ahora es disfrutar de la vida y de tu obsesión que tiene que ver justo con lo que está enfocada tu vida, que es una bocha, un montón de gente no puede hacer eso. O un montón de dice. ¡Wow! Lo mío es el stand up. Descubrirlo a los 45 años. Te quiere matar. Digo, es una locura eso. O lo mío es el estándar, o lo mío es cualquier cosa. Y a la vez, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a hacerlo igual. Digo, si descubrieras ahora que lo tuyo es el stand up. Lo empezarías a hacer ahora Hay ciertas cosas que te hacen feliz y Que te mantienen ocupado Y eso es lo que significa este género Para vos ahora ¿Pero se pone
1: bueno en algún momento? Ah. A ver, yo digo, no, yo no la estoy pasando mal Por eso te digo Pero de ahí a decir que no se corte
2: <risa> No, pero qué sé yo El otro día agarré y me empecé a quejar con una amiga Por teléfono y me dijo ¿Tenés laburo? Sí, ya, te cerré el orto Te dije, tenés razón Claro, la verdad que, bien, ¿de, qué tengo, ¿de qué
1: me voy a quejar? Está bien, pero nosotros hacemos comedia. Y lo, entonces, bueno, sí. buscamos... Y el otro día yo, eh, pensaba que yo no le... Yo no, mi terapeuta tiene que poner 65, 70 años, ¿no? Y yo no le quería decir esto. No le quería decir, che, ¿se pone bueno esto en algún momento? Sí. Porque yo la verdad que no la estoy pasando mal. Pero de ahí a... Si esto se termina mañana, ok, soltar, ya fue. Sí, sí,
2: totalmente. Eh, y está bien...
1: No, 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 no es que me estoy cagando de la risa y que, ah, oh, qué bueno, está todo. Y, y tengo miedo de planteárselo a mi terapeuta, porque tengo miedo de abrir esa puerta y que él me diga lo que vos me estás diciendo, pero con alguien de, de, con experiencia, sí. y que
2: él me diga, no, 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 es esto, ¿eh? <risa> no, pero dos cosas sobre eso. Uno, el otro día estaba escuchando a un comediante decir, oh, me acuerdo cuando cumplí 40 y dije, uh, qué bardo y después me di cuenta, después cumplí 46, y dije, ah, acá se empieza a caer todo. Y entonces dije, bueno, claro, totalmente, estas cosas de, 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 de la edad, yo me acuerdo de, 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 de ciertos momentos eh, en la vida que dije, wow, qué bueno que está esto, pero no eran reales, y ahora creo que lo que disfruto más es la realidad, esto, esto es, como el día a día, digo, uh, me levanto y digo, bueno, el otro día hablaba con una amiga, tengo una amiga que se levanta y tiene una rutina todas las mañanas Y, y, y se levanta y mientras se hace su café, eh, se baña y tiene todo calculado Como la película esta de Hugh Grant, eh, Big Boy se llama Big About a Boy Que lo tiene por unidades, tipo bañarse es una unidad Ah, sí, no me acordaba que era de esa peli, pero sí, sí, bueno, eso eh, o, o de ese libro Verne Carnby, mm. que está muy bien, eh, me gusta mucho. Escribió High Fidelity, que es un sí. película de. No sabía, un que era, no sabía que era el mismo autor. Sí, que la dirige Stephen Frears, que es muy bueno. Pero el. Name dropping. Sí, mi amigo, mi amigo Stephen. Sí. <risa> <risa> un saludo, gracias por escuchar siempre. Vamos a hacer así, mirá. Oye, <risa> me cayó un nombre. <risa> no, pero es un dato que hace. Si no vieron High Fidelity, mirenla, es muy buena. Es la que eh, estaba John Cusack Sí, sí, sí Y, ¿Y la normal. ¿Está de Jack Black? Sí eh, Está buenísima Es muy buena esa película. Bueno Y, y eh, Casi que se puede escuchar el momento en el que me olvido Es eh, Lilo Si vos escuchás esto de vuelta Hay un pequeño momento en el que sí. Félix se olvidó del punto al que iba sí, se oye No, eh, esto de Y se levanta y tiene toda esa vida y le dije, wow, porque no sé no sé cómo nos colgamos a hablar de despertadores. Y, y le dije, mi vida es un quilombo. Y me dijo, ponete el despertador media hora antes porque no puedo hacer, estirar cosas. Hay ciertas cosas que no hago y tengo que hacer todos los días para recuperar eh, elongación y cosas así. Y me dijo, ponete el despertador media hora antes. Y le dije, no entendés que... o sea la, la, yo, para no usar despertador, voy a buscar la el, el, el aceptación de extrañas o la atención de extrañas. Sí. Y a ella no le gusta la atención de la gente, pero y le gusta eso. Y como que dijimos, guau, qué loco, es como reembalance. Ah, pero historia. mirá, vos me, me estabas diciendo eso y, y no me dime... estoy jactando, estoy diciendo que es mi vida, es así nada más.
1: Claro, a mí me está pasando eso que vos decías de las horas de, de, de despertarse y eso, que es que eh, estoy nosotros los. los Comediantes y eso tenemos horarios raros, ¿viste? Estás a las 2 de la mañana de un sábado laburando y un martes a las 11 de la mañana puedes estar perfectamente durmiendo. Sí. Y eso hace que vayas cambiando los horarios y yo te terminás levantándote a las 12 del mediodía todos sí, los días. pero. Y estoy haciendo un esfuerzo yo por. por sobre todo los días que a la noche anterior no, no tengo que laburar y me levanto a las 12 del mediodía de pajero. Estoy tratando de hacer un esfuerzo por acomodarme los horarios y por levantarme a una hora razonable, más allá de que no tenga que estar en ningún lugar. Y me empecé a dar cuenta que pese a lo que uno podría creer, es más
2: saludable. ¿Levantar temprano? Sí, es más yo, saludable. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que digo hay una tendencia normal que tiene que ver con que si yo voy... A hacer reír a gente y termino a las 12 o los viernes que termino a las 2 de la mañana. Manija. Yo termino manija, yo no me puedo ir a dormir con la energía y la adrenalina de salir a algo que si bien es parte de mi cotidiano, también tengo que estar en un nivel de atención importante. Está bien, pero
1: ¿cuántas, ¿cuánta gente pero, está? Pero ¿cuántas noches por semana
2: terminás a las 2 de la mañana re manija? reales? ¿Dos? Eh, sí, no, tenés razón, pero... Llego a mi casa a la una de la mañana el, La semana que viene eh, Y otra vez, no me estoy jactando Soy un obsesivo del trabajo y tengo cinco funciones ¿Está? Eh, no todas las funciones son pagas Son parte de mi ejercicio y de mi trabajo Son cinco funciones Entonces cinco veces que llego a mi casa A las dos y media, a la una eh, Y a la una inmediatamente No me voy a dormir a menos que esté Pero si te vas a dormir a las dos Te puedes levantar a las nueve, diez Sí, duermo poco, a veces me levanto, pero a veces no, y no sé, tiene también que ver con el caos en el que vive uno. Yo también, lo que le decía justo a mi amiga es, che, yo me voy a, me levanto, me tengo que ir a Montevideo, duermo una siesta ahí en el momento que tengo libre, eh, no, no es algo que sucede siempre, es algo que me pasó la semana pasada. Entonces digo, bueno, me voy a dormir, qué sé yo, me, me levanto, a veces, nada, voy a dar una vuelta, me levanto, tengo que llegar al desayuno, me, me voy y de golpe mi, mi día fue eso, dormir ratitos en cada lugar y descansar y me voy a quejar de eso, no, pero ella me decía, wow para mí eso es imposible porque necesito hacer el café a la mañana, para no sé qué, y, y te vas acostumbrando. Sí, viste que... Cuando te pones a reflexionar acerca de estas cosas
1: y por ahí lo compartís con alguien y te cuenta que le pasan cosas parecidas de alguna manera, la sensación que yo tengo siempre es que lo que tratamos de hacer es como de domar algo, ¿no? Hay algo adentro nuestro sí. de, en qué ocupamos nuestro tiempo, nuestra energía, eh, que muchas veces intentamos domar. La, el empleo del tiempo, el empleo de la energía, en qué la ponemos y en qué no... ¿Cuál es nuestro deseo? Siempre estamos como queriendo moldear la sí. realidad. Sí, sí. ¿No? Entonces hacemos un montón de cosas para que las cosas sean de una manera. Sí. Entonces, en, no sé, en el caso nuestro, vemos comedia, hacemos comedia, leemos, eh, mm. vemos, vamos a ver cosas, nos interesamos por cosas, escribimos, tratamos de aprender, tratamos de mejorar en cada función, tratamos de mejorar... Eh, la cantidad de gente que nos viene a ver, estamos todo el tiempo reflexionando acerca de lo que hacemos. Sí. Y de alguna manera estamos queriendo domarlo eso y queriendo darle una forma que a nosotros nos resulte el destino al que queremos ir y que además muchas veces esa parte, esa reflexión y esa energía está puesta en una visión como más, no sé, de marketing, si se quiere, de decir... ¿Cómo hago para que más gente le interese lo que yo hago? pero que le interese lo que yo hago, no que le interese otra cosa. O sea, es una, es un per, es una permanente. Como, como un no sé, como un pastelero que agarra una masa y le da, y le da y le da, sí. y le da, 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 y le da. Y a veces resulta agotador. Muchas veces pifiamos, tomamos decisiones que creemos que van en ese sentido y en realidad no. Y muchas veces lo que yo me planteo es si a veces. ¿No es mejor no tratar de domar nada?
2: Yo creo que tomo muy pocas decisiones. Y las decisiones que tomo son genuinamente estéticas principalmente. Porque la verdad es que yo... En algún punto creo que, digamos, estábamos hablando de desórdenes y todo eso. Y yo medio que me manejo en el cabo si me entiendo y estoy cómodo ahí. Pero a la vez... Eh, Ciertos lugares donde digo, sí, puedo, eh, puedo ir a tal lugar, sí, puedo ir a puedo, eh, tener esta fecha libre, sí voy, sí, bueno, voy. y no sé, hay algo tan en el, en el ruedo que, uh.
1: que tiene que ver... Perdón, quiero... A atendé, déjame Dejá,
2: hablar solo con esta gente.
1: Bueno, estábamos hablando de otra cosa, de... No sé de qué,
2: de qué estábamos hablando. Um... Sobre eh, eso, yo creo que tomo muy pocas decisiones Y yo creo que... Eh, fuera de lo que es el ámbito de, de, de mi trabajo En términos de escritura O sea, no... No, pero no estoy de acuerdo con lo que decís hago, nada más del ¿no? resto del tiempo que voy... Eh? Bueno, hacer es, es una decisión Y sí, pero ya estoy en automático en eso No sé, eh, eh, no sé Digo, ¿cuál es...? Eh, Estoy, tengo ¿Qué voy a hacer si no? Me voy a poner a, a criticar, me voy a volver un hater. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer algo, tengo que hacer reír al público, tengo que comunicar las cosas que me pasan. Y ahora mismo estoy en toda una pequeña dicotomía. Así. Quiero ir hacia el ámbito de lo poético, que es algo que, que, que me divierte, que es no hablar literalmente de, de lo que me está pasando. Y, y, y después... Eh, si no, si quiero ser realmente honesto y generar otras cosas... Digo, porque hay una cosa que tiene que ver con, eh, con... Quizás no sé, no hay una sola respuesta, pero... Una cosa es decir las cosas sin mencionarlas... Y otra cosa es ir directamente a grano... Y nunca fui a ir directamente a grano... Pero hay ciertas cosas que... No sé, estoy, des, estoy desencantado con la raza humana... Es increíble, estaba escuchando a un comediante de afuera que decía... Que no le gusta a la gente... Y era como, pero elegiste un trabajo en el que todo el tiempo te, te estás yendo a que te vaya a ver gente Y yo, sí, bueno, pero no sé Estás yendo
1: a, a, que te, a que te vaya a ver gente y deseas que esa gente no le pase lo que a vos te pasa con la gente Claro que, que Deseas que sí, que, 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 que te caiga, o sea,
2: caerle bien a esa gente, que te quieran, que te aprueben Quiero que, que me escuchen, ya que empecé, el otro día, ayer estaba pensando en eso Quiero que me quieran, no, quiero que me escuchen creo que te escuchen es una forma de que te quieran, ¿eh? Que te quieran, no. Yo que no, yo, que, cuando, que, que ah, deseen escucharte, no sé. Sí, bueno, pero prestar atención es distinto eh, al afecto. Que igual sí, también, obviamente, es un desorden. Pero empecé a preguntarme si realmente por ahí, eh, viste, que todos decimos, eh, hey, no, bueno, vamos a buscar al público el afecto que no nos dieron nuestros padres. Ah, yo no sé si va por ahí. Como no sé si es el afecto, creo que es la atención nada más. A mí me, mis viejos estaban laburando todo el día y yo me dejaba mirando bueno, Los animados y leyendo cómics. En
1: el libro, que, en el libro que, que te quedaste, no sé si lo estuviste leyendo, sí. a la gente le cuento que hoy Félix me esperó acá en mi casa un, un rato, yo fui a hacer unas cosas y estuviste leyendo un libro que está por ahí que es el de Apatow. Sí, entrevistas a comediantes. Bueno, no sé si leíste la entrevista a Seinfeld, que Seinfeld habla justamente de eso, de decir, ¿por qué todos los artistas tenemos que ser gente que... Eh, tuvimos una infancia que no sé cuánto, entonces buscamos en el... No, dice yo soy un comediante y, lo, y soy gracioso y la gente se ríe y me gusta hacer reír a la gente y sé cómo hacerlo. Y, sí. y, y tuve una infancia perfecta. ¿Qué, qué?
2: Sí, sí, mi infancia estuvo bastante bien también.
1: Y. qué sé yo, no sé. ¿Qué, ¿Qué vas a reemplazar? ¿El cariño que supuestamente no te dieron tus viejos por el cariño de alguien que te va a ver? No, 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 no me parece que sea así tan, tan literal. Me parece que sí debe haber otros elementos en juego. ¿Cómo que? Y, por ejemplo... Eh... Hay gente que requiere, por ahí, naturalmente, más atención que otra. Sí. Entonces, mi hermano tuvo la misma... Bueno, está bien. Un... Una persona que sabe te diría... Por más que sean hijos y no sé qué... Siempre la historia para cada uno es distinta. No importa, pero... No, no todos terminan siendo... ¿Entonces qué? ¿Tuviste una infancia de mierda?
2: No. ¿Todos actores? No. Mi hermana es actriz... Es loco eso, digo, no, 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 no sé, hay, evidentemente hay algo que estamos sabiendo no sé, no sé, no me parece que sea tan literal, no me parece que sea tan literal, tan literal, desde luego
1: que sí, que debe haber un montón de eso, pero también hay gente chiflada trabajando en oficinas, trabajando en un banco, trabajando en el correo, no es que... Sí,
2: pero esas son circunstancias o cosas que les pasan en la vida, digo, y aún así por afuera siguen teniendo la misma demanda o, o, o peor, un desorden de algo no resuelto. Pero... Yo creo que tiene que ver más con
1: las cosas que uno necesita que con las cosas que te faltaron. O sea. Eh,
2: deseas eso. Sí. Deseas hacer reír, deseas que la gente se ría. ¿Vos te acordás cuando fue el momento así en el que dijiste. ¡Ey! Stand-up o comedia, o dijiste por No, allá?
1: yo el stand-up stand yo no lo, no lo elegí. Lo, lo elegí de, Me, me llegó. A ver, no, sí, bueno, lo elegí Sí Lo elegí, sí no, Nunca pensé que, 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 que podía llegar a todo lo que por ahí modestamente llegué En el sentido de que jamás lo encaré como una cosa de... Yo sí quería ser actor Yo quería laburar de actor, actor que labura en cine, que hace teatro, que hace tele uh -huh. y, desde, y bueno, y cuando me crucé con el stand-up me acerqué con cierta curiosidad Pero jamás pensé que me iba a pasar todo lo que me pasó y mmm, lo que sí creo que fue como un género que calzó muy bien en, en, en cosas que a mí siempre me gustaron Que es, no sé, decir cosas más o menos
2: graciosas Claro, sí eh, Pero bueno, hay algo, hay algo activo dentro del género ...como decir... ...hey voy a contar estas cosas... ...no es que tenés que esperar que venga... ...alguien a decirte... ...hey tengo este guión... ...no sé qué... ...es como... ...claro, obvio... Hmm. ...obvio... ...sí, yo me acuerdo del mío... Eh... ...yo fui por George Carlin... ...pero es re loco eso... ...pues estaba pensando... ...eso que realmente... ...lo que me pasó con George Carlin fue... ...un tipo que decide... Eh... ...decirle a la gente... ...hey todo esto está mal... Decirlo con chistes, eh, extrapolarlo y, y sacarlo de contexto... Para mostrar que el mundo no es lógico... Y, y, y así poder avivar a la gente en, en dirección hacia donde él piensa... Y, y un poco ese fue el motor... Y no sé, ahora mismo estoy pensando mucho que... A la gente le chupa un huevo... Es increíble, porque le decís a alguien... Che, eh, porque una cosa es eh, ciertas cosas, eh, por ejemplo, dentro del sistema de consumismo, vos le decís a alguien, che, fíjate, esto que estás pagando está generando todo, todos estos problemas. Mm. Y en vez de buscar una alternativa, te dice, ni qué crees? Que no tenga, que no me ponga, qué sé yo, un, una campera de cuero. Una campera de cuero, claro, exacto. Y como, no, hay alternativas. Pero, pero la gente dice, no, yo tengo, no tengo otras cosas que hacer en la vida. Y hay ciertos pequeños lugares donde, donde vamos cediendo que después te das cuenta de que terminás financiando y aportando un mundo que es horrible. Y a la gente no le interesa cambiarlo. Es re loco eso. El, el, evidente, no puede ser todo el sistema... Geopolítico que se viene ¿Entendés? Y que, que está pasando Que todo La era del individualismo ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo puede ser Que, que funciona todo? Así que la gente dice eh, yo pienso así Pero bueno, nada Acá Tengo que hacer Una pequeña inflexión Hay, hay una respuesta A todo Y hay algo Por construir mejor
1: Siempre que, que Que aparecen Estos contextos Como los que hay ahora Viste que el mundo Bueno El mundo va pasando Por momentos De más estabilidad Sí. Como que no hay mucha novedad, está todo más o menos funcionando y de repente, cada tanto, no sé si será algo cíclico, cada tanto se vuelve a generar sí. una coyuntura como la de ahora, que tenés a Inglaterra saliendo de la Unión Europea, sí. a Estados Unidos con un tipo como Trump que parece que si no es el próximo presidente pega en el palo, sí. con un montón de países en los que había gobiernos más de centro más socialistas, y qué sé yo, que viraron... Todo a la derecha. Que viraron hacia Latinoamérica la
2: entonces, En España ganó ¿no? el PP, que eso no es un detalle menor, porque ya estaban ahí. No logran formar gobierno... Pero bueno, eh,
1: entonces bueno, cuando uno ya tiene cierto, cierta, cierta edad, se te empiezan a, a encender algunas alarmas, no por el hoy, sino por lo que se puede llegar a venir, y, y a mí lo que siempre me sucede con eso, cuando escucho a alguien reflexionando al respecto, es que me, me, me vuelvo a sentir como desamparado en la información, como sintiendo, bueno, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Cuál es la realidad?
2: y no eso, eso es bueno pero es, ahí... es real
1: lo que plantea esta persona es posible que se vaya toda la mierda o que estemos yendo hacia un mundo peor no será tan así o sea en qué me baso en los datos que me da quién los medios masivos de comunicación que, sí. ya, que ya sabemos cómo funcionan no no pero para ¿Me, me baso en el medio independiente ...que también sabemos cómo funciona... ...y entonces... ...mi sensación... ...suele ser como de desamparo... ...que no sé de dónde agarrarme... ...y muchas veces lo que siento... ...es que eso me... ...anula la cabeza... Sí. ...y me pasa un poco lo que vos decías... de que digo bueno... Sí. ...tengo otras cosas... ...no sé, no puedo ponerme ahora a pensar... Sí. ...pero me pasa en la cosa macro... ...y me pasa en la cosa mínima... ...me puede pasar que de repente... ...no sé, voy a dar un ejemplo pelotudo... ...pero vos me decís, no sé... Sí. ...las camperas de cuero... Y de repente hay otra persona que te explica Por qué conviene la campera de cuero sí. Y ya no me
2: da la cabeza Para pensar sí. si conviene o no conviene bueno, Claro, no claro, sé, claro, mentira no sé. eh, Sí, a mí lo que me, me, me Pasa es que empáticamente Que también, digamos, o sea Si alguien tiene que tener eh, Tiene que analizar los puntos de vista Es un comediante, y que dicen que si Realmente analizaras todos los puntos de vista No harías comedia en absoluto, porque no puedes Tocar el tema sin estar generando una tendencia hacia algún lado. Y eso es real. Y tienen que estar los chistes, anoten. Sí, sí, sí. pero Y tiene que entenderse y tiene que que, que no malinterpretarse, porque la gente, vos decís algo ligeramente que lo puedan tomar para su lado y eligen indignarse. ¿Por Obvio, porque es lo más
1: fácil. Obvio. Lo que pasa eh, con la indignación, que nos suele pasar bastante a los comediantes, y ya esto lo dije muchas veces en, sí. en, en algunos episodios, cuando uno se mete con un tema tabú o querés hacer un chiste de humor negro qué sé yo, aparecen los indignados y lo que suele haber detrás de la gente que se indigna es una persona que está contenta porque siente que entendió. Ah, entendí y tengo algo para decir.
2: Sí. Eh, no está bien que digas, gordo. Y es como, perdoname, pero yo digo lo que quiero. Yo digo lo que quiero, esa es la libertad. primero. Primero,
1: y una cosa que yo siempre digo Es que por lo general la gente que se ofende Siempre se ofende en nombre de terceros Cuando decís gordo, nunca es un gordo el que se ofende Es una persona que se ofende en nombre de los gordos Sí eh, Que además, cuando uno dice gordo A veces pasa que uno no lo está diciendo de forma peyorativa Estás diciendo Pero gordo Pero dijiste la palabra Gordo, lo sí. estás diciendo como quien dice alto, rubio,
2: lo que sea Sí, sí, sí y Es como si yo eh, menciono eh, El tema de, qué sé yo hey le, estaría bueno... Eh, equidad de género. Y sí. entonces todo el mundo dice, hey, pero ¿qué te metes con el tema del género? Y es sí. para escuchar lo que tengo que decir primero. Porque si eh, no, esta cosa. No, no puedes decir aborto. ¿Cómo no puedes decir ¿cómo aborto? ¿Cómo que no puedo? Ey. Lo que
1: tal vez no está bueno es lo que tengo para decir, pero aborto puedo decir. Sí, ah, sí. Aborto. Sí, 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 totalmente. Vamos a entrar en nuestro momento nerd. Sí. ¿Nerd se dirá? Sí. Nunca sé cuál es la palabra que va. Nerd, geek. Eh, da igual, se entiende. Nerd. Millennium.
2: Sí. Porque
1: vimos el, el, el último especial de un comediante que se llama Jim Jeffries, que es un comediante que me presentaste vos, como la mayoría de las cosas buenas del stand up Arr. que me llegan. Jim Jeffries que es escocés, ¿es él? No, es australiano,
2: es australiano, vivió en Inglaterra ocho años previo, y ahora está en Los Ángeles Bueno,
1: Jim Jeffries eh, que tiene un estilo de comedia bastante ácido uh -huh. Con mucho sarcasmo y demás eh, Tiene una mujer que parece que está buena <risa> No sé por qué lo estoy comentando eh, Es así como un rebelde del stand-up, así bastante bardero uh -huh. Que ya tiene varios especiales hechos y, y subieron hace nada, hace una semana el último a Netflix. Que yo personalmente lo recomiendo, para mí es el mejor de él. Y no solamente es el mejor, sino que se ve un salto en su calidad como comediante sí. respecto de los especiales anteriores. Y cuando yo te lo comenté a vos, sí. me hiciste notar algo que yo no había notado, que es cómo él ordenó el material. Ah, sí, claro. Es una cosa muy específica, muy nerd, muy de comediantes... Esto que te estoy pidiendo que me sí. que, que cuentes.
2: Bueno, primero arranca hablando sobre todo el caso Cosby. Que es este muchacho que dicen. <risa>
1: 52 personas <risa> por semana. 52 <risa> personas distintas por
2: semana dicen que Cosby. Eh, en algún momento las drogó y las. Sí, y. Las no, y, ese, y arranca con un material que es muy poco sensible en esa dirección. Pero el tipo decía, hey, esto es para que si hay alguien que viene a verme por otro motivo, directamente sepa que lo que yo voy a presentar viene por este lado. Me parece interesante eso. Eh, y me parece interesante cómo después termina defendiendo eh, socialmente un montón de un montón de causas eh, dentro de comedia y, e ilustra muy buenos puntos. Y termina yéndose con, con banalidades sobre el aspecto, qué sé yo. Que es algo que me parece que no está, digamos... Que el orden me dejó ese, eh, eh, uno no está de acuerdo con, con, con todo lo que ve. Claro, lo que vos decías era
1: como, el especial debe durar una hora, una hora y veinte. No,
2: una hora veinte o un poco más. Una hora
1: veinte, y el pibe a través de esa hora veinte, bueno, los que lo vean los van a ver. Sí. Está bueno, de verdad, está buenísimo. Es muy gracioso, tiene observaciones muy interesantes, puntos de vista. Y habla de, de no sé, del lo que se llama el gun control, que es el, el, el eh, control sobre el las armas de fuego en Estados Unidos, habla de Trump, habla de Cosby, y hace material muy interesante. Y termina haciendo eh, un material que es muy gracioso, acerca del de aspecto físico de las personas. Y lo que
2: a vos te llamaba la atención era cómo él había ordenado el material. Sí, porque eso es lo que te llevas a tu casa. Eso es lo que, digamos, por más que estés en tu casa, eh, eso es lo que, digamos, con lo último que te quedás. Y es como que... Eh, yo te sirva de primer, digamos, salvando las distancias, ¿no? Pero eh, te eh, preparo unas entradas que son unos pancitos en oliva con una mezcla de quesos y un vino. Después un plato principal, un risotto con eh, eh, hongos del bosque. Y de golpe te, te ponga como un sándwich de caca de postre. Y vos decís... ¡ah! Venía re bien <risa> ¿Qué pasó con la casata? Sí, pero digo, es eso, salvando las distancias Y es una apreciación estética mía Que definitivamente fue una decisión estética de él Pero que digo eh, eh, po, eh, No sé, pero, evidentemente quería no quería, pero, no quería. Pero, pero puede ser que él no, no haya reflexionado en ese sentido No, o... si arrancó con lo de Cosby eh, eh, Digamos, si lo tiene bien pensado No va a tener pensado el cierre Que es lo, lo que más tiene que pensar el comediante Al cierre es lo más importante Es tu mejor chiste
1: Ahora me lo decís, boludo.
2: <risa> pero sí, la gente se va y dicen, hey, el segundo es eh, mejor es el primero. O, o, o hay una tendencia a eso, es lo que se dice en, el, en la industria. Qué paja, boludo. Y pero sí, pero hey, este soy yo, carta de presentación. Eh, vengan, acompañen denme bola. Acabo de decir algo muy gracioso. Y quédense tranquilos que hacia el final viene algo que es mejor que lo que dije al principio para que no tengan una sensación de que se cae todo. Estoy ahora... Tocás el hit. Las bandas de rock tocan el hit al final.
1: Sí. Y no solamente tocan el hit, sino que suele ser un tema hacia arriba, ¿no? Claro. Sí, muchas veces. ¿Te imaginas que el recital terminara con tipo... Un tema nuevo y que, sí. que es un bajón
2: Sí, no, no no va Con un cover termina el final sí. Con un cover choto de... Al final te quedaste con un montón de cosas mías Y fue redolido todo lo que estoy pasando ahora Y tengo las cosas repartidas en la casa de un montón de amigos ¿En qué ¿En qué, en qué, en qué instancia estás? Ahora. ¿De qué? ¿Estás haciendo las
1: funciones de Noche de Fresas?
2: Sí. Estamos muy contentos cómo está saliendo eso. Noche de Fresas es el espectáculo con Julián Cartuni y Julián Lucero. Que quieren ir a ver. Vayan a ver. Sí, yo lo fui a ver. No, este es el No, no. Voy con tu carro o no. Es el nuevo. Es de este año. Están en Ciranush. Sí, casi todos los viernes. Y las entradas. Exacto, en Tiketek y en Comedia. Pero. Eh, la, la cuestión es eso, yo tengo una meta que es tener una hora por año eh, de cosas que a mí me gustan Nueva. y que sí, 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 en realidad, bueno, la meta es todos los martes la jam y de ahí voy sacando y voy entendiendo como siempre tengo, es, es un poco más caótico porque soy obsesivo sobre el material, pero después me lo olvido inmediatamente después de la jam y a veces no, eh, y a veces... Eh, pierdo, o no laburo o ciertas cosas que digo, hoy oh, qué interesante beta! Se, se pierden porque ya tengo que pensar en lo próximo, la próxima semana donde todos los martes estrenamos chistes ¿y tú unipersonal? y tiene que salir en algún momento de este año, estoy pensando en hacer algo chico eh, que me gustaría hacer, pero después pensaba esto no sé si quiero como el, el entrenamiento de, de, de toda mi vida fue fue hacer chistes para gente que estaba escabeando eso lo tengo claro y, 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 y no sé si quiero. Y estaba pensando en hacer algo más chiquito para un teatro. Pero después dije, hey, no sé si quiero la atención de gente que está sobria. Y yo soy el único foco de atención. Y yo soy
1: el único ebrio.
2: Claro, no, 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 no. Pero en una función, digamos, en un teatro eh, donde están. Estaba pensando en escribir otras cosas que, que se alejen un poco. Como. No sé, vos viste Corazón Animal Print, que claramente tenía que ver con un. Momento en el que no quería estar yo siendo yo y prefería escapar de mí uh -huh. en canciones y poesía. Y entonces, digo, en ese momento, eh, que quizás también hay algo que me atrae de eso, pero comercialmente no me sirve en nada, menos en una época de recesión. Es increíble. ¿Cuán, pero ¿Cuánta vida querés tener? <ríe> no, pero realmente, digo, si hay una decisión, que otra decisión que no tengo que tomar es... O sí, qué sé yo, no es por la guita, pero es por, por la situación de decir, eh, tengo que aportar a algo que crezca, me parece que es ese producto que soy yo. Y tomarme una licencia de eso es una cantidad de tiempo que yo no sé si dispongo. No sé si dispongo de, de, de tanto tiempo. Y te lo dice una persona que supuestamente tiene una cantidad de tiempo libre que es bastante grande, pero no. Yo me levanto, tengo que hacer cosas y termino de laburar a las 10 de la noche. Está sí. bien, me levanto a otra hora, tengo las cosas, pero tengo otro horario.
1: ¿Tienes? Y te robaron el celular el otro día, la banda... ¡Ah!
2: ¡La banda del iPhone! ¡Cayeron hoy! ¡Ah! ¿Dónde está mi iPhone? Me acabé de comprar, una pena, pero qué sé yo, nada, es material. Me molestaba porque tenía cosas graciosas grabadas en audio ahí, no recuperé todas. Recuperé bastante igual, así que no importa. Es lo material no, es una hecha de huevos, pero es material. Contame, ¿en breve te emprendes un viaje? Sí, me voy a ir de... De acá, me voy a ir de acá. No, necesito. Hay que, hay que tomarse vacaciones de uno mismo. Esas son las vacaciones, ¿no?
1: Pero el obsesivito se toma vacaciones yendo a ver comedia. Uh -huh. Me
2: voy a ir a Escocia y voy a Londres y, y voy a ver cómo están mis amigos comediantes de Madrid. Pero, ¿por qué no voy a hacer esto si es lo que me. me, me si me puedo permitir una escapada? ¿Qué me voy a ir a la playa? No, te, no
1: tenés hijos.
2: La gente que. Dicen cosas buenas sobre nuestro trabajo. Y creo que está bien que sea eso. Y hay gente que no, y está bien eso también. Pero tu listón, ¿dónde está? El mío está, pero no voy a llegar nunca. Es un trabajo... Eh, el otro día escuché eso de la comedia. Es un juego inganable. Es un juego inganable eh, no, no, no vas a ganar nunca esto. No vas a ganar nunca, siempre vas a tener una función mala, siempre... Eh... ...no sabes absolutamente nada de lo que va a pasar... ...hay un comediante viejo que me gusta que, 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 que actúa para la gente de su edad... ...y eso es algo que también me llama la atención, como... ...yo ahora tengo 33, el, el, en dos días cumplo 34... Y, ...y me interesa un poco hacer reír a gente de mi edad, me gusta... ...el tema es que la gente a mi edad está teniendo un pibe... ...y, y viendo cómo es esa relación con la vida y reestructurando... Toda su manera, si son varones, es, eh, o, no sé cómo funcionan las mujeres, por eso solo hablo de mis amigos varones, que reestructuran toda su manera de pensar sobre la vida. Eh, las mujeres por ahí, ¿no? Por ahí sí, no sé, no tengo idea. Eh, pero entonces digo, wow, están atravesando ese momento. Y yo le voy a decir, ¡Ey! Miren lo que sé hacer. <risa> Y después empiezo a cantar una canción sobre... Ey, ¡Qué divertido! que es. Los ascensores, cuando apretás todos los botones... Y tengo 34 años... ¿entendés? Hay que tener... Eh, y no me importa tener 34... El mundo necesita gente que haga estas pavadas... ¿sí? Por una cuestión de, de, de factores... Me toca que sea así... Y espero que siga siendo así... Porque no sé hacer otra cosa...
1: Para hacer esto hay que tener una gran... Gran capacidad, no digo que ganas, pero estar dispuesto a altísimos niveles de frustración. Ah, sí. Y bueno, con esto ya estaríamos. Quiero hacer solamente una última reflexión: que es que creo que grabamos todo este episodio con el sonido de fondo del de extractor del baño. Vos fuiste a hacer caca y dejaste el extractor perdido.
2: Sí, no tenés más papel higiénico. Ahí lo voy a. Para, bueno,
1: chao gente, gracias, adiós. adiós.
0: Political control stars, get my flow hot Hostile, wild, out of control, ninjas, or off, Rough rounds, the tough times, with course, scrowl. Tell a hit triple seven at the 8 p.m. straight, family feast. When you're living on the razor, edge stay sharp, sharp rolling with the S.O.S. High energy, you never seen death so fresh. Uh, when we mark, check hard, that flows flex. Yo, we are the must up, not in the press. We not like the rest, my style is UFO. Totally unknown, you can't with my new that flow I'm hard to miss, you can't do this, you going to that You said so, I do it a lot, too hot to handle, too cold to hold You can't with the chosen one, I, 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 I want to knock your arm, Boy or I'll f you live stuff stuff, when I get stuck in my diamonds up I boosh, through till I break, break, break On through to the other side Fantastically poor with patience like a stalker ninja It's hard Being cut so deep, feel no pain, is not sore Don't ask for oh you get what you asked for I'm like a wild animal in the corner Waiting for the break of dawn, trying to get through the notch Just a man with the will to survive my blaze Swing free, decapitate a hater with amazing ease This is not a game, boy, don't play with me I work my marksaber like a wild savage from the dark side Danger, yin to the yang Only totally hot tech ninjas big in Japan. I seen the future, but I never got nothing in my hand except to make a microphone, big dreams, and a plan. Fire talking, skywalking like a ninja. my whole life all of you said i wouldn't make it they said i was a loser they said i wasn't no one they said i was a sarko but look at me now all up in the interweb world war 2000 R. future duster enter the ninja yo landy fusser dj Art deck You are four. Смой на. I'm a ninja. Ay, ay, ay. I am your butterfly. I need your protection, my son. Do I'm a ninja. Ay, ay, ay.